0: No primeiro livro do profeta Samuel, capítulo de número 22. Primeiro livro do profeta Samuel, capítulo de número 22. Eu gostaria de iniciar essa leitura apenas com a primeira parte do verso de número 1. E o texto assim registra, Davi retirou-se dali e se refugiou na caverna de Adulão. O contexto na vida de Davi era um contexto muito complicado. Davi estava sendo perseguido por ninguém menos que o homem mais poderoso de Israel o próprio rei de Israel, Saul. E não se tratava de um rei novato, não se tratava de um rei que tivesse alguma dificuldade com o aparato bélico da nação, que não conhecesse as forças armadas, que os generais que ocupavam as suas cadeiras fossem novos na função, não. Esse homem ele tinha 40 anos de reinado. Os seus generais foram sendo testados ao longo do tempo dentre os homens mais fiéis e habilidosos. Os mais competentes permaneceram em seus cargos. A sua força-tarefa para buscar um fugitivo era uma força também aprovada ao longo não de anos, mas de décadas. Portanto, ser uma pessoa perseguida pelo rei era ser uma pessoa que praticamente teria decretada a sua a sua prisão em questão de horas ou de dias. Davi, entretanto, era um homem que conhecia aquela região. Adulão, hoje, se você for a Israel, você vai ver que virou um parque nacional, é uma região muito bonita, é uma região de grandes bosques, hoje é o Parque Nacional de Adulão, ali fica a 24 quilômetros de Jerusalém, fica entre Jerusalém e a terra dos Filisteus, mais um pouquinho próximo à terra dos Filisteus. Então, como é uma região de florestas, não apenas de cavernas, Davi entendia que só tinha uma chance de se esconder de Saul. Não seria nas cidades, mas a chance maior seria em Adulão. Florestas, cavernas. E Adulão, então, diz o texto que você leu, se refugia ali. A história que eu gostaria de compartilhar nessa noite... Ela tem um comparativo entre dois lugares diferentes Distantes 24 quilômetros Ele falou O nosso querido dirigente de louvor Dos 24 anciãos 24 quilômetros Que separam Adulão De Jerusalém 24 quilômetros Que separam Adulão de, de um pequeno morro De um pequeno monte Chamado Calvário O Monte da Caveira e fatos aconteceram nos dois lugares que são interessantes porque eles são associados. O que acontece em Adulão, o que acontece no Calvário. Um ecoando no outro e os dois ecoando em nossas vidas. Por isso, eu gostaria de chamar a sua atenção para alguns detalhes importantes sobre Adulão e sobre o Calvário e a sua relação com as nossas vidas. E a primeira, co a primeira coisa que eu gostaria de destacar é que Adulão, e o Calvário são locais de reconhecimentos. Diz a Bíblia, no final do versículo 1 o seguinte. Quando ouviram isso, seus irmãos e toda a casa de seu pai desceram ali para ter com ele. Se você observar a vida de Davi, Davi já não era aquele menino de 15 anos atrás entregador de marmitas para os seus irmãos. Já não era aquele menino que se preocupava apenas em cuidar das ovelhas do seu pai, Gessé. Se vocês se lembram, ninguém levava Davi em conta. Ninguém levava fé em Davi. Afinal de contas, é o mais novo na casa. Afinal de contas, é o mais inexperiente. Afinal de contas, é uma criança. Fazer um pouco caso... Lembram-se quando Davi esteve ali visitando o acampamento de guerra dos seus irmãos, naquele vale de Elá, onde estava de um lado os filisteus estavam de um lado, os israelitas de outro, e havia um gigante, de nome Golias. E o gigante não apenas desprezava o exército de Israel, mas desprezava o próprio Deus de Israel. Ele falava coisas com a sua petulância, a sua arrogância, que faziam com que o ânimo dos israelitas ficasse é, intenso, mas ao mesmo tempo os desencorajava, porque as tropas dos filisteus eram maiores, eram mais fortes. O desenvolvimento, naquela época, do bronze ainda não, não, era, não era forte no reino de Saul. As grandes minas de bronze vão ser descobertas na região de Elate, no reino de Davi, Nessa época, os exércitos filisteus já dominavam essa técnica. Eles já tinham melhores escudos, melhores espadas, eles tinham material, mais, mais equipamento bélico. E aquele homem, então, começava a falar coisas afrontando Deus. E Davi, então, começa a se posicionar quando seus irmãos começam a falar, oh, fica quieto, você veio aqui para quê? E a sua família não dá crédito para ele. Despreza. Ninguém levava em conta que ele queria... Ninguém acreditava no que ele podia fazer, porque o julgavam de acordo com uma lógica, uma ótica. Mas esse homem, esse jovem, esse garoto, aquele adolescente, ele não se importa com isso. Ele busca enfrentar aquele gigante e a história todos nós conhecemos. Graças à coragem desse jovem, o gigante caiu. Esse jovem era tão desprezado na sua família que quando o profeta Samuel ele vai por direção de Deus à casa de Jessé para ungir um novo rei de Israel a Bíblia diz que Deus tinha rejeitado Saul ele busca Jessé e fala Jessé, o novo rei vai sair daqui chama os teus filhos e Jessé, Jessé chama sete filhos e vão sete filhos de Jessé olha, esse aqui é o mais velho, não, não é esse que é o segundo, aliás, não, não é esse. Aí chama um, chama outro, chama outro, chama outro. E daqui a pouco acabam-se os sete filhos. Olha, aqui está o sétimo. E Samuel falou, mas não é nenhum desses. Não tem mais nenhum filho? Ele falou, tem um, mas é muito novo. É um garoto, está ali quase com, com as ovelhas. Chama ele. E quando ele chega, é o Davi. A sua família não leva crédito nele. No Calvário, nós vemos algo semelhante. No Calvário, Jesus que atraía multidões é um Jesus que é ignorado pela sua família. Quando Maria vai ter com seus irmãos, a Bíblia diz que Jesus fala, meus verdadeiros irmãos são aqueles que estão comigo, são os que andam ao meu lado. Quando nós lemos a carta de Tiago, irmão de Jesus, nós sabemos pela história que Tiago vai começar a seguir Jesus apenas depois da morte e ressurreição de Jesus. Antes, ele não está no grupo. Os dois Tiagos são outros Tiagos. São dois outros homens. O Tiago, irmão de Jesus, já é outro. Por quê? Porque não leva fé no seu irmão. Nazaré, a cidade de Jesus, onde ele cresce, é uma cidade que a Bíblia diz que Jesus não fez milagres ali Muitos milagres não foram feitos ali por causa da incredulidade de Nazaré, porque, como eles viam Jesus, não é este o filho do carpinteiro? Não é este aquele garoto que a gente viu crescer por aqui? As pessoas não levavam em consideração Jesus. Nós começamos a ver, então, alguns vínculos entre Davi e Jesus. Davi, que foi um rei, e o seto da justiça, que seria pela casa de Davi se estenderia em Jesus. Jesus é o rei dos reis, o senhor dos senhores. Deus pega Jesus de uma belém frata, de uma pequena aldeia, e o levanta como rei. Davi é pego de uma família, de Jessé, e é o último dos irmãos, e Deus o levanta. E os comparativos eles ecoam nos dias de hoje. Porque no Calvário, Jesus que curou multidões, não sabemos enumerar, mas se nós contabilizarmos somente as duas multiplicações de pães e peixes, a de 5 mil pessoas e a de 7 mil pessoas, contando apenas homens, nós temos aí no mínimo 20 mil pessoas acompanhando Jesus. Era muita gente. Mas naquela cruz só haviam três mulheres e o João. Onde estavam os outros, todos, fugindo? Por quê? Porque quando viram Jesus ser preso, quando viram Jesus ser crucificado, eles deixaram de crer, eles se esconderam, tiveram medo. E os homens mais corajosos sumiram, e as mais corajosas eram aquelas três mulheres. Por quê? Porque a coragem não está na entonação da voz nem nos músculos, está nas atitudes. Mas naquela cruz, quando Satanás pensou que estava humilhando o Senhor Jesus, Jesus estava humilhando o inferno. E quando Jesus declarou a sua última frase antes de expirar, está consumado, ele diz, está cumprida a minha missão. Jesus na cruz do Calvário nos trouxe libertação. Jesus na cruz do Calvário também nos trouxe, como nós dissemos agora aqui, reconhecimento. Podemos ter pessoas aqui que estão ouvindo ouvir essa mensagem, que não são reconhecidas pelos seus pais, que não são reconhecidas pelos seus irmãos, que não são reconhecidas pelos seus maridos, ou esposas, ou filhos, que não são reconhecidas pelos seus amigos, que o desprezam, pelas pessoas do seu trabalho, são pessoas que ninguém lhe dá crédito. E isso vai trazendo tristeza. Isso vai trazendo uma certa angústia. E você vai se apequenando muitas vezes. Mas eu quero dizer. Em Adulão houve reconhecimento. A Bíblia diz, nesse texto que você está a ler, quando ouviram isso, seus irmãos e toda a casa de seu pai desceram ali para ter com ele. Nós vemos que o local de Adulão é o local onde Deus começa a acertar as coisas de forma justa, onde começa a haver reconhecimento. Deus, quando transforma, Deus começa a curar, mas Deus não apenas cura, mas Deus mal a pessoa tal forma que as pessoas que te cercam vão reconhecer mudança em sua vida. Você, a primeira coisa que você tem que entender é que Deus te transformou para você brilhar a luz de Cristo. Muitas pessoas entendem, ah, mas eu nasci assim, eu cresci assim, eu vou morrer assim. Pau que nasce torto, não endireita. É o que diz o ditado. Eu vou ser sempre assim. Não. O Evangelho diz o oposto. O budismo, um dos lemas do budismo é... Viver é sofrer. Mas Jesus, ao oposto, ele diz, olha, eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Deus tem coisas melhores para a sua vida. Você tem que enxergar agora isso, que o Calvário te dá nova oportunidade. E se você teve fracassos na sua vida, é momento de você entender, Jesus me fez novo, um novo homem, com uma nova visão, com fé. Agora eu tenho fé, agora eu tenho esperança, agora eu tenho força. A minha força vem do Senhor. Então não desista, porque as pessoas que antes não te reconheciam vão te reconhecer. As pessoas que antes não te apoiavam vão começar a buscar apoio em você quando você assumir a sua posição de filho do rei. Muitos não saem do lugar porque se vitimizam a vida inteira. Eu sou coitadinho, coitadinho de mim, que ele Não saem do lugar. Muitas pessoas não saem do lugar por causa das derrotas que tiveram. Ah, eu já tive uma derrota, tive duas, tive três, então não vou conseguir. E por causa disso, anulam a sua fé e por causa da falta de fé não saem do lugar. Mas Adulão mostra que é um local de reconhecimento. Davi não era reconhecido pela sua família, mas agora sua família vai ter com ele. Davi não é reconhecido pelos seus irmãos, mas a Bíblia começa falando dos seus irmãos, olha. E seus irmãos e toda a casa de seu pai foram tios, foram primos, foram irmãos, Toda a família foi procurar Davi, porque em Davi havia resposta, em Davi havia solução, em Davi havia segurança. Davi, que era a pessoa que era ignorada pela família, agora se torna ponto de referência da família. Por quê? Porque adulão significa isso. Eu quero dizer uma coisa para você. Talvez a sua situação seja essa. Você esteja vivendo uma situação muito difícil, uma situação onde você precisa se esconder porque está sendo perseguido. Mas o fato de você esconder, o fato de você estar sendo perseguido, isso não anula o que Deus está construindo na sua vida. Ah, pastor, eu estou vivendo uma situação difícil, mas isso não anula o que Deus está construindo na sua vida, porque as pessoas estão vendo o que Deus está fazendo na sua vida. Davi era perseguido, mas ainda assim atraía a multidões. O efeito da presença de Davi era tamanha que as pessoas queriam estar com Davi. E a Bíblia diz que começam a procurar pessoas e começa a família de Davi, os primos de Davi da casa do pai e começa a vida. Daqui a pouco a Bíblia diz que tem 400 pessoas, 400 pessoas ao lado de Davi porque porque Adulão é local de reconhecimento. Você precisa muitas vezes entrar numa caverna. Você precisa, muitas vezes, a situação está difícil, os problemas estão difíceis, você está vivendo situações difíceis na sua família, na sua casa, no seu emprego, no seu, na sua situação financeira, situações difíceis, você fala, Deus não está olhando para mim, mas Deus estava olhando para Davi em Adulão, Deus estava olhando para Davi naquela caverna, aquela caverna, local escondido, mas ninguém se escondia de Deus, porque Deus ali começou a operar justiça. E nós aprendemos uma outra coisa. Adulão, e o Calvário são locais de descanso temporário. Por quê? Porque nós não nascemos para viver em Adulão. A Bíblia diz, no texto do versículo 3 até o versículo 5, o que se segue. Davi passou a mispa de Moabe e disse ao rei, deixe estar meu pai e minha mãe convosco, até que eu saiba o que Deus há de fazer de mim trouxe-os perante o rei de Moabe e com este moraram todo o tempo em que Davi esteve neste lugar seguro. Porém, o profeta Gad disse a Davi, não fiques neste lugar seguro, vai, entra na terra de Judá, e então Davi saiu e foi para o bosque de Herete. Adulão fica próximo a Moab. Davi tinha contato com o rei de Moab. Os familiares de Davi estavam com ele. Davi começa a receber massas de pessoas. Todo tipo de gente desesperada, todo tipo de gente com dificuldade estavam vindo ali. Ele está vendo a situação de sua família e seus pais. Ele fala o seguinte, olha, vamos para Moab. Ali a gente vai poder descansar. E diz a Bíblia nesse texto que você leu, que ele foi para levar os pais, mas o que ele fez? Diz a Bíblia nesse texto. E com este moraram por todo o tempo que Davi esteve naquele lugar. Davi ficou naquele lugar. Davi começou a se acomodar. É aqui que eu vou ficar. Aqui eu não tenho perseguição. Aqui eu não sou jurado de morte. Aqui eu estou bem. Vou ficar aqui. Há muitas pessoas que começam a fugir do problema, mas não entendem que Deus permite que nós passemos por momentos de descanso, por momentos de fuga, por momentos onde nós podemos nos livrar um pouco das preocupações, mas Deus tem levantado os seus profetas para chamarem a lutar pelo seu problema. O que me chama a atenção é que Deus usa um homem chamado Gad. Diz o texto aqui, o profeta Gad. Gad em hebraico significa tropa. Ele chama um homem que significa tropa para chamá-lo, olha, não fique nesse lugar seguro. O texto é enfático. O texto é claro. Ele diz assim: "Não fiques, Davi, neste lugar seguro. Volta para ajudar." Você tem que lutar, você tem missão a cumprir. Há pessoas que estão fugindo das suas igrejas, há pessoas que estão fugindo de seus compromissos ministeriais, há pessoas que estão fugindo das suas famílias, há homens saindo de casa, mulheres saindo de casa, abandonando suas casas para tentar uma vida nova, para tentar fugir de problemas. Eventualmente, nós não, fulano saiu de casa e eles pensam que vão resolver o problema. E eles pensam que o um novo relacionamento vai trazer um novo, uma, uma nova vida e não traz. Porque o problema continua na pessoa. A pessoa tem que saber lidar com as situações, tem que saber lutar por elas. Então, muitas vezes, a nossa fuga tem que ser entendida como, muitas vezes, uma decisão nossa. E há fugas que Deus permite, há fugas que Deus não quer que nós façamos, como este do exemplo, mas há momentos que Deus permite que nós descansemos mas Deus não quer que nós fiquemos a vida inteira. aí. Deus tem outros projetos para nossas vidas. Quando Deus Ele chama Israel para a terra que emana leite e mel, a terra prometida, Deus não chamou Israel para morrer no deserto. O povo morreu no deserto porque falharam com Deus. Mas a promessa de Deus é para que possuíssem a terra da promessa. A promessa de Deus para nossas vidas é que temos uma vida abundante uma vida espiritual plena, uma vida de paz e espírito. E muitas vezes não estamos alcançando, por quê? porque Deus muitas vezes tem permitido que situações aconteçam, que inimigos se levantem, que nos destruir, que chega ao ponto que nós... Deus, eu preciso de um descanso. Há momentos que nós precisamos, sim, mas nós não podemos ficar a vida inteira ali. Elias, quando vai fugir, de Jezabel, os irmãos lembram, Deus usa Elias para fechar os céus, Deus os Elias, para afrontar e enfrentar os balinhos, os profetas de, 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 de Baal, ele começa então a enfrentar, ele faz descer fogo do céu, o poder de Deus cai naquele holocausto, consome aquele local. nós sabemos a história de Elias, mas depois vem, olha, o um decreto da Jezabel, através do rei Acabe, olha, manda matar esse homem, esse homem foge. A Bíblia diz que ele vai lá para o Oreb e ele pede para morrer. Deus permite que aquele homem vá para o Horeb e fique sozinho numa caminhada longa. E a Bíblia diz, eu quero morrer. O homem que Deus tinha usado para fazer milagres agora está dizendo, eu quero morrer. Há pessoas que Deus tem usado, tem transformado vidas, mas hoje estão dizendo, eu quero morrer. Há pessoas que já sentiram a presença de Deus, já sentiram o poder de Deus, tem o conhecimento da palavra, mas hoje estão dizendo, eu quero morrer, não vejo mais esperança para a minha vida. E antes que você pense em algo de Deus descendo juízo sobre a pessoa por ter pensado nisso, Deus envia um anjo e fala assim, Elias, come um pouquinho, descansa mais um pouco. Você precisa descansar. Deus não quebra a cana, Deus não, Deus não destrói aquele que está fraco. Deus cuida. Deus cuida de você. Deus tem cuidado de você. Você que está ouvindo essa mensagem, Adulão representa esse local onde Deus tem cuidado de você. Adulão representa esse local onde Deus tem tratado de você. Mas Adulão não é um lugar para você ficar para sempre. Porque Deus quer que você cumpra a sua missão. Depois que Elias, lá no monte, ele recobra ali no Horebe, ele recobra suas forças, Deus fala, ainda tem uma missão. Ele ainda tinha uma missão muito grande, ele ainda ia levar Eliseu, levantar Eliseu como sucessor. Deus ainda tinha um ministério a usar, Elias. Deus ainda tem coisas para fazer com você. Então, se você está adulão, saiba que a sua fuga não pode ser para sempre. Você precisa voltar a cumprir a sua missão. Deus tem usado vidas para te abençoar. Deus tem usado locais para te abençoar. Mas eu quero dizer uma coisa. Deus tem uma missão maior para a sua vida. Adulão não é o local para a tua eternidade. Adulão, não é o local para você morar. Moab, não é o local para você morar. Nem que haja um local seguro ali. Diz o profeta Gad. olha, não fiques nesse local seguro, volta para ajudar. Você tem uma missão ali. Deus tem uma missão para a sua vida. Volta para a tua casa. Você que está ouvindo essa mensagem no aplicativo, no CD, volta para a tua casa. Vai resolver essa situação, porque você não pode viver a vida fugindo dessa situação volta, resolve, porque é o local de descanso, o momento de descanso, tudo isso é passageiro, mas Deus continua tendo uma missão para a sua vida. Há uma outra coisa, Adulão e o Calvário são locais de profundidade. Como mencionei para vocês, Adulão fica num bosque muito grande, que hoje é um parque nacional. Não há é apenas uma caverna, há é um conjunto de cavernas que não se consegue mensurar porque umas se mesclam em outras e, e uma cabe são muitos corredores. É um local de grande profundidade. Somente pessoas que conhecem o local em Adulão, elas conseguem entrar e sair. Porque a profundidade ela tem dois aspectos. Tem um aspecto negativo e tem um aspecto positivo. Em termos negativos, nós podemos dizer que se você entra em Adulão, você tem grandes chances de... De se perder, você conhece a entrada. Você entra e entra um túnel aqui, outra saída ali, outra entrada ali, outra entrada, e você vai entrando. Daqui a pouco você quer sair, não consegue. Você fica dando voltas, você não consegue. Você quer se alimentar, você não consegue porque você está perdido. Você desceu, subiu, você não sabe onde está, e cada vez mais você se perde. Sim, há pessoas que entram em edulão e se perdem. Há pessoas que entram no edulão para se resguardar um pouco, estão cansados e acabam se perdendo. Há pessoas que cometem o erro de deixar de frequentar uma igreja. Não, eu vou estar bem com Deus na minha casa. Essa é a nova moda que nós temos nessa geração. É a geração dos cristãos que desobedecem frontalmente a ordenança bíblica, não deixei de congregar-vos, como fazem alguns hebreus, 10, 25, e começam, não vou ficar em casa, deixam de congregar. E começam ali picados por aquela mosca da acomodação, ficar nas suas casas, e eu isso, eu aquilo, eu visito uma igreja aqui, visito uma igreja, não firmam raízes, e por não firmarem raízes, a árvore nunca cresce. Por não firmarem raízes, a árvore nunca cresce, nunca vai dar folhas, e o pior, por não firmarem raízes, ela nunca vai crescer, nunca vai dar frutos. Você está num lado num dia, no outro lado, no outro, e você começa, aí se chover você não vai, e você começa a levantar suas desculpas. Adulão é um descanso mas não nos livros da responsabilidade, porque há muitas pessoas que entram nas cavernas e se perdem. Vão para descansar e se perdem. Adulão mostra que essas cavernas, elas são escuras. Na escuridão você não enxerga. Você precisa de uma tocha. O problema é que quanto mais fundo você for, mais úmido vai estar o local e daqui a pouco essa tocha vai se apagar. Ainda que a Lulão seja um sistema muito complexo de cavernas e profundidade uma, muito grande, mas quando a luz acaba, você não consegue nem enxergar a saída, nem onde você está pisando, sim, porque o piso de adulão, assim como qualquer caverna, não é um piso reto. Existem pedras, existem buracos. Você torce o pé. A primeira coisa que acontece numa caverna quando você não tem luz é torcer o pé. Você pode cair num precipício sem olhar, sem querer. Tem um abismo, porque, claro, não foi pavimentado. Locais de caverna, locais de profundidade, são locais onde as pessoas, se não tiverem luz, elas podem se perder. Muitos começam a reclamar de suas igrejas a reclamar disso, daquilo, daquilo, outro começa a frequentar um culto, outro e começa aí, aí a regularidade cai aí vai no culto sim, dois, não daqui a pouco, no culto três, três não e começa daqui a pouco essa pessoa está fria diz que segue Jesus, mas a única, o último compromisso dessa pessoa são as noitadas não vai, nas igre... não vai na igreja tem desculpa, eu trabalho muito eu estudo muito, mas nas noitadas com os amigos por que, então, não está estudando, não está trabalhando muito nas noitadas? Começa a mudar as prioridades das suas vidas. Começa a mudar o que é certo pelo errado o que é errado pelo certo. E começa a valorizar mais as trevas do que a luz. Por quê? Porque entraram com uma justificativa. Eu preciso de descansar um pouco. Eu preciso anuviar a minha cabeça. Eu preciso... E você começa a entrar nas profundidades. E ali você começa a se perder, sim. Adulão é um local frio. Porque quanto mais profunda na caverna você for e mais distante da luz e os locais da caverna que não entra a luz são locais gelados. A pessoa começa na caverna a ficar gripada, a pessoa começa a ficar febril e muitos morrem de frio nas cavernas. O que era para ser algo bom se tornou uma armadilha. Muitas vezes, coisas que nós pensamos são bênçãos, são armadilhas. Muitas vezes, você é promovido num trabalho e começa a trabalhar tanto, 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 que você deixa de congregar. Armadilha. Não, eu vou estudar para um concurso, e tem aquela vaga, eu tenho essa chance, você começa a estudar, 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 não vai mais nos cultos. Armadilha. Você pensa que é bênção. Mas está fazendo mal, e daqui a pouco você está gripado, febril, e daqui a pouco você está morto, como tantos casos nós conhecemos por aí. Sim. Adulão é local de profundidade. Mas a profundidade não é apenas negativa. A profundidade também ela é positiva. A profundidade ainda é positiva, por quê? Por muitos aspectos. Um deles, quando você tem a luz você tem chance de sair, tem chance de entregar, buscar, achar a saída. Quando você tem luz e conhece, você consegue, então, ver onde estão os buracos, evitar os buracos, evitar as quedas. Na caverna, você consegue se refugiar daqueles que te perseguem, como foi o caso Davi. Há profundezas que o Calvário nos traz. Há profundezas que o um relacionamento nos traz com Deus e Deus espera que nós entramos nas profundezas de adulão locais onde nós buscamos a intimidade com Deus olha, você pode ter uma vida cristã rasa uma vida cristã rasa é uma vida cristã que se pauta apenas no culto é uma vida cristã que se pauta apenas na adoração no culto na leitura da Bíblia no culto, na oração no culto você ora quando está na igreja você abre a sua Bíblia quando está na igreja. Você louva o Senhor quando está na igreja, mas na segunda-feira você não louva, você não ora, você não lê a Bíblia, você não busca a Deus. Na terça-feira, a mesma coisa. E todos os dias que não tem culto, a mesma coisa. Você vai ter uma vida espiritual rasa, não profunda. Mas quando nós lemos aquela experiência do profeta Ezequiel, quando a Bíblia diz que Deus ali então leva um rio, e ele começa a entrar naquele rio, e a Bíblia diz que as águas vão pelos, pelos artelhos, pelo tornozelo, artelhos, joelhos, coxas e já não dá mais para ele. A Bíblia vai mostrando que quanto mais próximo nós buscarmos entrar no rio de Deus, mais profundidade nós teremos na nossa vida espiritual. Deus não quer que você tenha apenas experiências nos cultos. Sim, são importantes, são necessárias, mas Deus não quer que nós vivamos apenas experiências. No livro sobre quebrantamento, nós abordamos uma tese muito interessante que cristãos da geração de Watt Mani tiveram, e ele ali relata nos seus escritos, que se tornaram livros, ele fala sobre o fato do grande problema que nós temos da igreja cristã odierna de pessoas que são renovados espiritualmente em eventos. Então eles vão para o um retiro de carnaval e voltam pegando fogo. Mas um mês depois, estão frios. Pessoas que dependem de eventos. Você vai no culto, ouve a palavra, renova a sua fé, você está firme, glória a Deus por isso. Daqui a pouco, terça-feira, quarta, e você viaja e fica um mês, esfriou, você depende de eventos. A profundidade em Deus, ela nos leva a um ponto que nós não dependemos de eventos para ser o que devemos ser. Não dependemos de retiros, apesar que são necessários, não dependemos de cultos, apesar de serem necessários, de pregadores, apesar de serem necessários, mas nós, mantendo uma vida com Deus, diária, oração diária, busca diária, nós não dependemos de eventos. Os eventos serão importantes, nós nos reafortaleceremos, sim, mas não ficaremos fracos nos outros dias. Porque o problema é esse. O problema é quando nós dependemos de eventos. E Deus não quer que nós dependamos de eventos. Os discípulos dependiam de eventos. Muitos das multidões seguiam Jesus por causa de milagres. O que é isso? Depender de eventos. Se não tiver milagres, eu não sigo. Se não tiver milagres, eu não vou, dependendo de eventos. Há pessoas que se desviam do Evangelho, porque Porque Deus não curou um parente. Porque não passou numa prova. Porque a situação está numa situação difícil, não se resolve, e abandona Cristo, abandona o Evangelho, por quê? Porque são pessoas que dependem de evento, ou seja, são pessoas que dependem na sua vida espiritual, na verdade, do seu emocional. Na verdade, na verdade, então, não há quebrantamento no espírito, porque elas são regidas pela alma, são regidas pelas suas emoções e seus sentimentos. Mas Deus quer que você, em adulão, tenha uma vida com experiência do profundo, que você possa buscar a Deus no seu quarto, quando ninguém está vendo. Que você possa buscar a Deus a leitura bíblica diária quando ninguém está para te aplaudir. Leonardo Ramerrio ele fala: um dos grandes problemas do cristão no dia de, dos cristãos do dia de hoje é o fato deles dependerem que outras pessoas os vejam, os aplaudam. Então, se alguém me vê evangelizando na rua, vão me aplaudir, então eu vou evangelizar. Mas se ninguém me vê, eu não vou, eu vou guardar o folheto para outra ocasião. São pessoas que vivem não pelo Espírito, mas vivem pela alma. E a alma, ela é má. O coração é enganoso. Ele quer vanglória. Ele quer aplauso. Ele quer reconhecimento para si. E nós temos que entender que o nosso grande reconhecimento vem do Senhor. Devemos servir aos outros como servindo ao Senhor. Não é isso que o apóstolo Paulo nos ensina? Não é isso que o Senhor Jesus nos ensina? Não apenas pelas Suas palavras registradas no Evangelho, mas pelo que Ele fez? Devemos nos aprofundar com Deus, porque adulão e o Calvário são locais de profundidade. Adulão e o Calvário são locais de humilhação. Eu não preciso dizer sobre a morte do Senhor Jesus na cruz do Calvário. Era a morte mais vexatória. Era tão vexatória que no Império Romano nenhum cidadão romano podia ser crucificado. O cidadão romano ele podia ser decapitado, uma morte rápida. Tinha pena de morte. Mas a cruz era humilhante demais. Você ficava ali horas, nu, na frente de seus familiares e amigos, todos vendo você defiar, todos vendo os corvos virem picar sua pele, todos vendo as moscas no seu rosto por causa do sangue. Meus amados, não é o que nós vemos nos filmes, não. Nós vemos Jesus com uma roupinha. A Bíblia diz que tiraram a túnica de Jesus, os soldados, ele ficou nu naquela cruz. Isaías, quando profetizou, ele falou, olha, não vimos nele beleza alguma. Local de humilhação. Local onde eram mortos os que é, é, faziam sedição contra o Estado e os, e, os, e, os, e, os, e os que estupravam pessoas. Era o pior local para estar. Jesus morreu no pior local. Local de humilhação. Davi. Davi, a Bíblia diz, no versículo, capítulo 16 de 1 Samuel, versículo 1 e versículo 3, o seguinte... Disse o Senhor a Samuel, Até quando terás pena de Saúl, havendo eu rejeitado, para que não reine sobre Israel? Enche um, um chifre de azeite e vem. Enviar-te-ei a Jacé o Belemita, porque dentre os seus filhos me provide um rei. Tomou Samuel o chifre de azeite e ungiu no meio seus, de seus irmãos. E, daquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apossou de Davi. Então Samuel se levantou e foi para Ramá. Esse evento, ele não aconteceu na semana anterior que Davi estava em Adulão. Esse evento não aconteceu um mês antes ou nem um ano antes. Davi, ele quando é ungido rei, ele é ungido rei com cerca de 15 anos de idade, segundo alguns estudiosos, dizem que entre 12, 13 ou 15 anos de idade. Davi vai começar a reinar com 30 anos de idade em Hebron. Ele reina em Hebron 7 anos e 33 anos em Jerusalém depois da conquista Davi ele durante 15 anos é rei ungido mas ele espera ele podia chegar ele tinha apoio de sacerdote, um sacerdote ele tinha apoio do Abiatá Fala falou, Abi pois não o senhor sabe que eu fui ungido por Samuel sim senhor o senhor sabe que Deus me ungiu sim senhor o senhor sabe que o povo todo está comigo, eu sou mais popular que Saul, sim senhor. O senhor sabe que Saul está violento, tá, perdeu o juízo, sim senhor. Então o senhor sabe que eu sou rei ungido, então nós podemos assumir o reino agora, sim senhor. Então vamos derrubar Saul, sim senhor. Vocês acham que essa conversa aconteceu? Não, senhores, não aconteceu. Davi soube esperar a hora, Davi esperou pelo menos 15 anos. Entre o dia da sua unção e a posse em Hebron. 15 anos esperando, pelo menos 15 anos, de 15 a 18 anos esperando, mas não levantou a mão contra o um ungido do Senhor, que era Saul, não levantou a mão contra o rei de Israel, por quê? Porque ele sabia que não podia assumir enquanto tivesse um outro rei ali em Israel, ele preferiu ser humilhado. Ele preferiu ser perseguido. Ele preferiu ser até morto, porque tentavam matá-lo. Se ele não enfrentava, então, olha, é melhor ser morto do que eu atacar o meu rei. Quando ele encontra em Adulão, Saul, ele chega para Adulão e fala, ele chega para e fala assim: depois que ele vai mostrando a capa cortada, ele fala assim: Meu Senhor, meu rei. E ele fala uma palavra mais linda: meu pai. Abi, meu pai. Davi, 15 anos sendo humilhado. Davi podia estar no palácio. Se Davi estivesse no palácio 15 anos antes, a situação seria outra. Mas ele preferia se esconder na caverna fazer algo errado. Nós, muitas vezes, não queremos esperar o tempo de Deus. Não queremos ser humilhados. A Bíblia diz em Deuteronômio, capítulo 2, que Deus nos humilha. Capítulo 8 versículo 2 e 3, para o deserto vos levei, para vos testar, para vos humilhar, para que ali tivesse fome. Diz o texto. Deus levou Israel para o deserto, para humilhar. Deus, muitas vezes, permite que nós passemos situações difíceis em nossas vidas, onde Deus está nos testando. Jesus ele foi humilhado naquela cruz. Davi ele foi humilhado quando perseguindo, ainda que fosse rei. Por quê? Porque caverna não é lugar para rei. Local escuro, local frio. Você não consegue repousar, a tua, nem colocar as costas como numa cadeira reta, porque lá tudo pontiagudo, lá é tudo molhado. Muitos bichos que você não enxerga estão ali. Um local perigoso. Caverna é um local para reis. Mas Deus foge o reis nas cavernas. O calvário não é o um local para o rei, mas Deus forjou a nossa vida naquele calvário. E através daquele calvário nós tivemos vida. Através da morte, naquele calvário nós tivemos vida. Através da humilhação dele, nós tivemos a restauração da nossa vida. Eu quero dizer então uma coisa para você. Se você está passando uma situação humilhante em sua vida, entenda, pode entender o que quiser, mas só não entenda uma coisa, não entenda que Deus te abandonou, porque Deus está ali cuidando de você. E Deus estava ali cuidando de Davi, Deus está cuidando de você, está te preparando num cristão melhor, para que você o busque mais, para que você esteja mais firme com eles. porque muitas vezes nós só acordamos quando passamos por necessidades. Muitas vezes nós só despertamos a nossa vida quando estamos passando no sufoco. Deus muitas vezes nos leva a Adulão para que busquemos mais a face do Senhor. Esse homem já tinha sido ungido, mas se humilhou. E nós? Permitimos que Deus trabalhe nosso caráter? Adulão e o Calvário são locais de reis. O Senhor Jesus, ele operou milagres, ele pregou o amor, ele pregou o Evangelho, mas se ele não tivesse cumprido a sua missão até a cruz Se ele tivesse negado a cruz De nada adiantaria tudo o que ele fez Sim, pessoas teriam sido curadas Sim, pessoas teriam mais uma Uma das muitas opções de religião de, de códigos doutrinários, sim Mas foi na cruz Que ele cumpriu a sua missão Quando ele disse, está consumado Por isso a Páscoa é tão importante para nós cristãos Porque naquela época Jesus ele disse, está consumado o Calvário prepara rei, preparou o rei dos reis, senhor dos senhores. Colossenses fala que ali ele destronou o império das trevas e colocou debaixo de seus pés todo o principado, potestades, dominadores, soberanias. Jesus colocou debaixo de seus pés. A Bíblia diz assim, despojou-os. Meus amados irmãos, Adulão é um local frio, é um local escuro, é um local temporário mas Deus está te preparando. Por quê? Porque a Bíblia diz, em Apocalipse, que nós somos reis e sacerdotes. Deus tem algo maior para te dar do que você imagina. Deus tem algo muito maior. Somos reino e sacerdote. Nós somos o Basileu e nós somos o Cohen nós somos a junção dos dois, do antigo e novo testamento, dos hebreus, dos gregos, nós somos os gentios, mas todos nós, resgatados pelo sangue de Jesus, temos uma nova identidade, somos a igreja de Cristo, a noiva do Cordeiro. Jesus. Ele quer, muitas vezes, nos permitir que chegamos, cheguemos a Adulão para trabalhar nosso coração. A Bíblia diz em Apocalipse, capítulo 5, entoava um novo cântico dizendo, digno és de tomar o livro de abrir-lhe os, abrir os selos. Porque foste morto e com teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda a tribo, língua, povo e nação, e para o nosso Deus os constitu constituístes, reino e sacerdotes e reinarão sobre a terra. O diabo quer fazer com que em Adulão você se perca, mas Deus quer trabalhar a sua vida, o seu caráter, e te tornar um caráter de quem vai um dia governar a terra. Deus tem algo grande para você diga a pessoa que está do seu lado Deus tem algo grande para você não perca isso Adulão e o Calvário são locais de refúgio e de alívio a Bíblia diz em 1 Samuel capítulo 22 versículo 2 ajuntaram-se a ele todos os homens que achavam-se em aperto e todo homem endividado e todos os amargurados de espírito e ele se fez chefe deles e eram com ele uns 400 homens a bíblia não diz que se ajuntaram a davi as pessoas bem resolvidas na vida a Bíblia não diz que se ajuntaram a Davi as pessoas bem de alma, felizes, ativamente, economicamente ativas. Não. A Bíblia traz três categorias de pessoas que vão buscar a ajuda em Davi na caverna de Adulão. A Bíblia fala aqueles que se achavam em aperto O que, que é aperto? Aperto é falta de espaço Você está apertado porque você não tem espaço E quem está em aperto, muitas vezes por não ter espaço, não consegue respirar Você não consegue respirar bem, você está apertado Você tenta respirar, não consegue, isso te traz, tira a tua paz Há muitas circunstâncias na vida que nos fazem viver em aperto. Há pessoas que estão ouvindo essa palavra que estão vivendo as suas vidas em aperto. Elas podem até ter uma vida bem resolvida na parte financeira, mas são pessoas que estão apertadas porque algo lhes tira a capacidade de respirar em paz. Pessoas em aperto são pessoas que não conseguem se desvencilhar de algo que está prendendo, pessoas no vício, pessoas com uma dívida emocional muito grande, pessoas com culpa, por algo que fizeram há meses ou anos atrás, e eles estão no aperto, por quê? Porque vivem culpa, estão com culpa no coração. Esse tipo de gente. É o tipo de gente que a sociedade despreza. E muitas vezes, ela fala, toma um remédio que você vai esquecer. Outros dizem, toma essa droga que você vai esquecer. Outros começam a ingressar numa vida no, alcooli no alcoolismo, porque pensam que tomando todas, eles ficam alegres naquele momento, mas no dia seguinte o problema continua, eles continuam no aperto. Não vai resolver o problema. Essas pessoas têm sido destruídas pelo diabo e, e o diabo quer destruir a nossa vida. O Senhor diz ali no Evangelho de João, capítulo 10, versículo 10, que o ladrão ele vem somente para matar, roubar e destruir. Ele quer matar aquilo que tem vida, ele quer roubar aquilo que tem valor, ele quer destruir aquilo que foi construído. Ele está trabalhando para tirar a tua paz. Ele quer destruir a tua família, ele quer destruir o teu emprego, ele quer destruir a tua finança, ele quer destruir a tua, o teu relacionamento, ele quer destruir tudo o que você construiu em sua vida, ele quer destruir, ele quer acabar. É isso que ele quer fazer? Porque é para isso que ele existe. Ele existe com a missão de destruir. Ele existe com a missão de roubar. Ele existe com a missão de matar. E esses homens estão em aperto. Eles procuram uma saída. Eles falam: Davi está em Adulão, eu vou para do E a primeira atitude certa dessas pessoas é buscar essa saída e eu quero dizer para vocês que é do lão assim como no calvário, a saída para você que vive em aperto, porque Jesus ele pode trazer libertação à sua vida ele pode rasgar, quebrar aquele grilhão que te prende e você passar a ter vida, e você passar a ter liberdade e você passar a ter alegria e você começar a louvar a Deus enquanto os outros estão amaldiçoando, porque nosso Deus é um Deus que transforma, nosso Deus é um Deus que reforma, nosso Deus é um Deus que modifica, nosso Deus é um Deus que reconstrói vidas nosso Deus quer reconstruir a sua vida se você é uma dessas pessoas que está em aperto, que não consegue respirar, que não tem alegria, a sua única vontade é chorar, a tua única vontade é gritar, eu não digo isso no meio da multidão, porque na multidão você esconde. Na multidão você é mas no fundo da sua casa, às vezes você chega lá e está vivendo uma solidão, e você está sozinho, e você quer gritar e não consegue. Você está apertado. Mas eu quero dizer, busca a saída em Adulão, porque em Adulão há saída. Busca a saída no Calvário, porque no Calvário há saída. Busca a saída em Jesus, porque em Jesus há a solução para o teu problema. Há um segundo categoria de pessoas que se ajuntam a Davi em Adulão. A Bíblia diz no texto que você está a ler, ajuntaram-se a ele todos os homens que se achavam em aperto e todo homem endividado. É endividado. Aponta pessoas que estão devendo algo a alguém. Quem vive endividado, vive sem paz. Quem vive endividado e tem consciência, vive sem paz. Não consegue cruzar a rua e olhar aquele parente que está devendo, até evita o encontro. E encontra aquele amigo que lhe emprestou, evita o encontro. E começa a telefonar para a sua casa para cobrar, você muda o telefone. Você vive fugindo. A dívida, ela pode ser fruto de uma má administração. Há variantes. Um empréstimo que você tomou, não conseguiu pagar, um cartão de crédito que você abusou. Mas também existem circunstâncias que surgem na vida que não são culpa nossa. Uma doença. Você começa a gastar com remédio, começa a gastar com uma situação, um acidente. Circunstâncias acontecem que as pessoas ficam endividadas. A questão aqui não é apontar culpa a ninguém. A questão aqui não é apontar as justificativas que cada um tem da sua dívida. O fato é que pessoas endividadas são pessoas tristes e que se tornam pessoas em aperto. A Bíblia diz, não devais... Nada a ninguém, senão o amor. Mas há muitos cristãos que estão devendo coisas a outros e aí perdem. Às vezes, perde a própria moral de falar com uma pessoa. Por quê? Estão com o seu nome sujo na praça, amados irmãos. O diabo quer pegar essas pessoas e jogar isso na cara para tirar a tua alegria. Ele quer usar isso e cada telefonema que você recebe cobrando para te trazer tristeza às vezes teu dia está feliz e você eu lembro de um rapaz que outro dia ele falou eu liguei para ele no aniversário dele já tem, já tem uns dois anos ele falou pastor obrigado por ter lembrado e ligado porque eu só recebi uma ligação hoje de uma pessoa cobrando no aniversário dele mas ninguém ligou para mim eu tava aqui acabado pessoas tristes pessoas infelizes. Eu não quero dizer que Jesus ele vai fazer um milagre na sua conversão e as suas contas vão chegar todas pagas. Você se converteu aqui, a sua luz foi cortada, você chega em casa, a luz está acesa, não vai acontecer isso. Você vai ter que ir na Light negociar e pagar. Você vai precisar aprender a administrar melhor os seus recursos. Vai ter que negociar. A questão não é essa. A questão que eu quero dizer para você é que Deus se preocupa com a sua situação. Deus te faz ter um local para você buscar solução para os seus problemas. Davi não era rei. Era rei ungido, mas não rei de posse. Era rei de direito, mas não rei de fato. O, a, a questão é, Davi não podia solucionar o problema de ninguém. Mas aquelas pessoas precisavam de um norte. A Bíblia diz que Deus abre portas. Milagres podem acontecer. Cremos nisso. Eu creio na Bíblia. Eu creio nos milagres. Mas eu creio que a primeira coisa que nós precisamos para resolver os problemas é resgatar uma das bênçãos que Jesus nos deu quando na sua missão pela Terra. Durante três anos, Jesus distribuiu grandes bênçãos a muitas pessoas. Mas Ele declarou algo aos discípulos dEle que nós tomamos posse para os nossos dias. Ele diz assim, Deixo-vos a minha paz, a minha paz volador, não volador como o mundo a dar. A questão é, você tem paz? Se você não tem, é o momento de você resgatar a tua paz. Sabe por quê? Porque quando você tem paz no coração, você consegue renegociar, você consegue se levantar, você não recebe uma ligação e fica abatido durante o dia. Você recebe a ligação e continua forte para enfrentar isso. E quando você está forte, você consegue solucionar o problema. Porque quando você está fraco, você não consegue você se arrasa e se afunda cada vez mais eu quero dizer para você uma coisa levanta a tua cabeça diga para a pessoa que está do seu lado levanta a tua cabeça recorre as tuas forças diga e vá em frente porque Deus vai dar a vitória você só não pode se entregar e é um terceiro tipo de pessoa que vai para adulão Dulão a Bíblia diz ajuntaram-se a ele todos os homens que se achavam em aperto e todo homem endividado, e todos amargurados de espírito. A pessoa amargurada, como diz o texto no português, é uma pessoa amarga. É uma pessoa tão amarga que você não consegue nem dá como vai tudo bem e a pessoa fecha a cara, muda. Você conhece pessoas amargas? Azedas. São pessoas que, que os outros não querem nem ficar perto, e por causa disso ficam cada vez mais solitárias. Amargurado de espírito é a pessoa tão seca que não tem nada para oferecer, se não compartilhar as suas angústias. Onde ela chega, ela piora o ambiente. Você quer uma pessoa do seu lado assim? Ninguém quer. Mas essas pessoas foram recebidas por Davi. Essas pessoas que estão doentes, elas são recebidas de braços abertos por Jesus. Essas pessoas que estão amargas, secas, não tem nada lá dentro, elas são recebidas por Jesus porque Jesus vai curar Jesus vai transformar, Jesus vai encher e essa amargura vai acabar em nome de Jesus. Essa amargura vai acabar. Deus vai transformar a sua vida e vai emanar do seu ser fonte, uma fonte de rios, de água viva. A presença do Espírito Santo vai mudar a sua forma de lidar com as pessoas. Então deixa de ser amargo. Você vai passar a ser considerado o doce do grupo. Docinho. Começa a chamar a pessoa que está do seu lado. Você vai ser o docinho de coco. Porque Deus vai começar a colocar coisas boas em sua vida. Pode uma árvore boa dar um fruto mau? Pode uma árvore boa dar frutos azedos, ruins? A árvore boa vai produzir frutos bons. Não é isso que Jesus ensinou? Dessa boca que procedia a maldição, vai começar a proceder bênção. Eu quero dizer para vocês, eu já estou encerrando a minha mensagem, que Adulão e o Calvário são locais de mudança de reino e de governo. Se se isso não está no texto da Bíblia, a título de exemplo, de onde vocês vieram? Eu vim do reino de Saul. Eu estou amargurado, eu estou endividado eu estou apertado, eu não tenho liberdade. Mas naquele momento, eles começam a mudar a vida deles, porque eles começam a ser transportados para o reino de Davi. Nós temos que tomar apenas uma decisão. Em qual reino decidiremos viver? No reino de Saul ou no reino de Davi? no reino da nossa carne que é conduzida pelo mundo que é conduzido pelos, pelo diabo ou no reino da luz que nós sejamos transportados para o reino de sua preciosa luz Deus te trouxe nesse local, Deus está fazendo você ouvir essa mensagem com propósito o propósito é apenas um é dizer a você que está cansado de tudo isso se cansou está triste você quer morrer. Há pessoas que podem estar pensando no suicídio até literal, porque você está apertado, não consegue mais respirar, você está amargurado, não tem nada para dar senão angústia, tristeza. Mas Deus te fez ouvir essa mensagem para dizer que é a solução para a sua vida quando você muda de reino. Jesus ele veio para transformar vidas. Jesus não veio para criar uma nova religião. Jesus não veio para fazer nada senão transformar vidas, servir pessoas, abençoar vidas. E Jesus prometeu antes de ser assunto aos céus, Ele prometeu que estaria conosco. Aí o Senhor Jesus prometeu nos últimos passos nessa terra, olha onde dois ou três estiverem reunidos em meu nome, aí eu estarei. Jesus está presente aqui, porque aqui há dois ou três reunidos no nome dEle. E se Jesus está aqui, e se Jesus não muda, esse Jesus, Ele quer trabalhar na sua vida. Eu quero convidar a você a ficar de pé nesse momento. Ao ficar de pé, eu quero convidar a você a fechar os seus olhos. Feche os seus olhos agora, porque nós vamos começar a orar. Eu quero começar a orar, eu quero pedir que você todos aqui coloquem a mão em seus corações e comecem a orar a Deus, dizendo, Senhor... Som do meu coração, vê se é algum caminho mal, me livra desse caminho. Senhor, trabalha na minha vida, começa a clamar, começa a abrir a sua boca. Senhor, perdoa o meu pecado, perdoa a minha falha. Senhor, perdoe, Senhor. Senhor, trabalha, Senhor, no meu coração. Eu te peço perdão, Pai. Eu estou aflito, Pai. Eu estou em aperto, Pai. Eu estou com dificuldades, Pai. Eu estou isso, eu estou aquilo, mas é hora de você clamar a Deus. Você está indo a Davi, você está indo a Jesus. Jesus pode transformar a sua vida. Eu não posso transformar a sua vida, porque hoje hoje é noite de conserto, hoje é noite de transformação, Pai amado, em nome de Jesus, vá tocando vidas, porque hoje é noite de resgate, eu quero fazer dois convites nessa noite, mas o primeiro convite que eu quero fazer, é a você que aqui está, que ouviu essa palavra, e você se encontra numa dessas três situações, você está em aperto, você está amargurado, você deve a pessoas, você não aguenta mais essa situação, mas você quer mudar isso, então faça, esses homens foram até não vem aqui diante do altar, vem aqui à frente, se você é uma dessas pessoas, nós vamos orar por você, porque é do eles foram curados, foi o passo de fé, então se você é uma dessas pessoas, sai do seu lugar, vem aqui à frente, nós queremos ministrar sobre a sua vida, isso sai do seu lugar, vem aqui à frente, não se acomode, é noite de transformação de vidas, todos de olhos fechados, ninguém abre os seus olhos, é momento de nós mudarmos, você coloca a mão no seu coração dizendo, Senhor, transforma se transforma minha vida, muda o meu ser, me enche, me completa, sai do seu lugar agora, em nome de Jesus, nós queremos orar por sua vida. Nós queremos, nós entendemos que Deus te trouxe aqui com um propósito, Pai amado, em nome de Jesus. Vai tocando nos corações, isso serve o seu lugar. Venha, jovem, pode vir, pode vir, moça, pode vir, rapaz, pode vir, senhora, podem ser os seus lugares. As pessoas estão vindo aqui à frente, porque hoje é noite de transformação. Eu não posso mudar a sua vida, mas Jesus pode mudar a sua vida. Que aqui seja o teu adulão, que aqui seja o local da transformação, serve o seu lugar. Vem aqui mais à frente, fica aqui diante de uma isso venha, pode sair mais à frente, pode vir mais à frente pode vir jovem, pode vir moça, pode vir senhora porque hoje é a noite de transformação de vidas, esses homens eles foram mudados o reino de Davi mudou hoje é a noite de mudança de reino hoje é noite de mudança de vida e se você é uma das pessoas que é aqui nós vamos orar por você, você crê no poder da oração, você crê no poder da fé, então sai do seu lugar porque nós vamos orar por você a igreja levante suas mãos para esses nossos irmãos Pai amado em nome de Jesus Aqui estão filhos e filhas, que estavam no reino de Saul, que estão com dificuldades de lidar com certas situações, estão cansados, estão aflitos, estão amargurados, estão sem liberdade. Pai amado, mas hoje eles ouviram a tua palavra, a palavra do resgate, porque hoje é noite de resgate. Então nós pedimos, toca nesses corações agora, eu peço que os pastores comecem a ministrar sobre essas vidas agora. Pai amado, vai tocando nesses corações. Vá tocando nessas vidas agora em nome de Jesus. Toca nesses corações, Pai. E transforma as suas vidas, Pai. Em nome de Jesus, vai renovando, vai restaurando. Vá curando, para os corações que estão quebrados, que estão destruídos, que estão cansados, hoje seja a noite de cura, em nome de Jesus, que saiam daqui, cheios do teu Espírito, Pai, eu vejo pessoas que estão chorando aqui na frente, essa noite, Senhor, de choro, sim, mas que seja o choro da tristeza, transformado em choro de alegria, em nome de Jesus, enche do teu Espírito Santo essas vidas, enche do teu Espírito Santo essas vidas, enche do teu Espírito Santo essas vidas, Santo essas vidas. Pai amado, em nome de Jesus, restaura, resgata transforma, Pai, cura, Pai hoje seja a noite de cura, Pai em nome de Jesus nós oramos nós intercedemos por nossos irmãos nós pedimos transformação eles chegaram do lão, não chegaram para morrer em Adulão, chegaram para ser transformados em Adulão, aqueles 400 homens não fizeram moradia em Adulão eles só passaram por ali, ali foram restaurados, levantados, curados reanimados, fortalecidos e seguiram para suas vidas cheios da tua paz, cheios da tua paz abençoa as suas vidas, Pai, Resta as suas vidas, Pai. Transforma o seu ser. E o que nós pedimos, nós te agradecemos em nome de Jesus.